0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali, podívejte se. Je to nečekané, ale biznis je od pondělka zpátky. Rozhodnutí padlo ze dne na den. Otevíráme restaurace, bazény, fitness i wellness centra, vnitřní sportoviště. Za dveřmi takových zařízení odhazujeme roušky. Budou z matky? Propojím se s restauratérem ve Zlíně, ředitelkou akvaparku Čestlice. O názor požádám šéfa Svazu, obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Ti všichni budou zřejmě mít perný víkend. Klíčová otázka, pozící otevíráte, stihnete se připravit? A slovo dostane také imunolog Václav Hořejší. S opatrností, která se lajkům jevila jako přehdaná, jsme se vrhli do překotných změn. Otevíráme. Důvod je právní, rozhodl soud, že plošné uzavření služeb je protiprávní, ale zeptám se, existuje i dostatečný důvod epidemický? Jak moc riskujeme? Do sedmi zemí můžeme vyrazit bez omezení už po první dávce očkování a z nich mohou turisté přicestovat za stejných podmínek k nám. V Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Slovensku a Chorvatsku se už na Čechy těší. Co pro nás přichystali a kolik to bude stát? Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří a Oliver Dlouhý z vyhledavače letenek Kivy to vědí. Česku odstartuje další vlna rozvolňování už poneděli. Otevřou se restaurace, bary, umělá koupaliště a bazény, sauny, velnes i solné jeskyně a také herny nebo třeba kasína. Po dnešním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
1: V těchto provozovnách uh, budou určitá protipěnovská opatření, režimová opatření, která v zásadě známe už z těch dalších provozů, ať je to prokázání očkování, prodělání nemoci nebo testování.
0: Vládu k rozvolňování donutil verdikt Nejvyššího správního soudu. Ten říká, že politici nemohou podniky a služby omezovat. Vláda rozhodnutí respektuje, má v plánu se proti němu bránit a podá ústavní stížnost. Nicméně podniky otevřít teď musí.
1: Největší správní soudy toho názoru, že zkrátka nemáme kompetenci ani v pandemickém zákoně, ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví plošně uzavírat služby. Což nesporně je velmi závažné rozhodnutí a my ho musíme respektovat.
0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, dobrý večer. Dobrý večer. To pondělní překotné rozvolnění podle všeho k němu vedou tedy právní důvody. Co tomu říkáte?
1: No, je dobře, že vláda konečně po mnoha týdnech varování začala respektovat zákony. Soudy už několikrát říkali, že vláda nemá tu pravomoc, kterou si uzurpovala. upozorněly na to spousta nezávislých právních, spousta politiků. Dalo se čekat, že to přijde. Teď je důležité, že vláda stihla připravit naštěstí poměrně rozumně sestavené režimové opatření, aby to otevření bylo co nejbezpečnější. Využila k tomu i materiály, které jsme připravovali pro vládu, ať už to byly bezpečné restaurace, bezpečné hotely, obchody, spousta dalších režimových opatření. A já doufám, že lidi se budou chovat rozumně. Ostatně viděli jsme to i teď ty poslední týdny, že těch problémů, které jsme museli řešit z hosty na zahrádka nebo v různých podnicích, bylo naprosté
2: minimum.
0: Tedy vidím, že jste optimistický a rizika zatím si příliš nepřipouštíte. Já jen připomenu, že přesně před rokem 25. května vyhlašoval s chodou okolností tentýž ministr Adam Vojtěch nejrozsáhlejší rozvolnění té doby. A dnes už víme, jak to dopadlo. Tedy nemáte obavy, že se zase něco přihodí, něco nezvládne, protože mimochodem do těch restaurací a obchodů vyrazí zřejmě především ti mladí, kteří ještě třeba očkovaní nejsou.
1: Já myslím, že máme vlastně dvě velké změny, možná tři proti loňskému roku. První je to očkování těch citlivějších, rizikovějších skupin. Mladí to nejsou, na druhou stranu problém bylo spíš to, že potom nakazili starší členy domácnosti. Výrazně více testuje než před rokem. Prostě nikdy tady nebylo tolik testů, jako je to poslední dobou. A třetí změna, která s tím souvisí, je taky to, že spousta lidí si bohužel COVID prodělala, takže má nějakou ochranu. Takže to, co je pro nás důležité, je, že. Máme rozumná režima opatření, jednáme s vládou o tom, jak by vypadala případná záchrana brzda, kdyby se cokoliv měnilo. A prosíme lidi, aby se chovali rozumně tak, jak se chovali rozumně doteď, protože bylo vidět, že vlastně všechna ta rozvolňování, které jsme zažili za poslední měsíc a půl tak nevedla k žádnému nárůstu. To bylo otevření škol, zahrádek, služeb. Čili je tady je vidět, že jsme skutečně v jiné situaci než před rokem.
0: Tak fakt je, že to rozvolňování bylo pozvolné a stále byl ten zdvižený prst, který teď díky soudnímu rozhodnutí tedy zůstává virtuální, ale fakticky padnou určité zábrany. Rozvolnění následuje, jak bylo řečeno tedy po soudním rozhodnutí. Budou podle vašich informací podnikatele, kterým se protiprávně zavřeli biznesy, žalovat stát? Máte o tom nějaké podrobné informace? i třeba o pokusech o mimosoudní vyrovnání, která se dají předpokládat.
1: Jsou tady desítky firm, o kterých vím, které kontaktovali právníky, někteří už mají připravené žaloby, vyzývali vládu i k nějakému mimosoudnímu vyrovnání, toto vláda naprosto ignoruje. Čili já se uvám, že tady bude muset dojít na soudní spory a, a že podobně jako nejvyšší správní soud tady jasně řekl, že vláda postupovala v, v rozporu se zákonem. Je tady podobný rozsudek na protiprávní uzavření malých obchodů loní na podzim. Čili důvodu pro žaloby je tady spousta. A myslím, že bylo rozumnější, aby vláda přišla s nějakým rozumým návrhem na vyrovnání, ale ze všech jednání které jsme měli, tak vyplývá, že vláda toto nebude chtít, že spoléhá na to, že... Podnikatelé nepůjdou do těch soudních sporů, že si nebudou chtít přidávat práci a proto vláda má pocit, že je ve velmi komfortní pozici.
0: A vy máte za to, že není. Umíte si představit nebo vyčíslit nějak ty následky, které to může mít?
1: Bohužel nemáme v Česku instituci hromadných žalob. Kdybychom ho měli, tak tady v svaz obchodu, hospodářská komora, Kdokoliv by vlastně mohl podat žalobu jménem všech těch posledních subjektů, to v českém právním řádu bohužel nefunguje. Tady každý musí jít projít tím sporem. Byly stovky firm, které zkoušely získat kompenzaci už podle krizového zákona. A za dobu nouzového stavu tam všechny ty požadavky Mirzesov vnitra odmítlo. Takže řada firm, které žádali o tu náhru škody, půjde do sporu s Mirzesovým vnitra, projde si, prošlapou tu cestičku soudního sporu. A ostatně i pandemický zákon říká, že. Každý má nárok požádat o náhradu způsobené škody těmi pandemickými opatřeními. A pokud to stát odmítne, tak bude zase muset dojít na jednotlivá žaloby a to můžou být opravdu tisíce případů.
0: Pojďme k věci. Není to příliš radosti najednou to náhlé rozvolnění. Vy jste upozorňovali opakovaně, že biznis zkrátka dobře potřebuje informace předem, zvlášť některé ty biznesy. Jak podle mě, podle vás zvládne to pondělní otevření biznis, restaurace, hotely? Je to poměrně překotné?
1: Je to překotné nám by se mnohem víc dávalo kdyby vláda dodržovala ten systém balíčku, který si sama schválila, ale viděli jsme, že už v tom druhém balíčku porušila vlastní sliby, takže nakonec možná je dobře, že máme přísnější režimová opatření, ale ty biznesy budou pomalu moc začít startovat. Většina z nich je na to připravená, jsou sektory, které se netrvá výrazně déle, než se zprovozní, než napustíte bazény, a to jsou otázky, řekněme, několika dní až týdne. Problém bude třeba v sektoru kongresů, veletrhu, kdy bude trvat spíš měsíce, než se ten biznis znovu rozjede, protože tady pořád třeba pro tento biznis a obecně pro cestovní ruch potřebujeme nejenom mít otevřeno, ale taky to, aby do čech mohli jezdit cizinci. A nejenom cizinci z Evropy, ale i ze třetích zemí. A nikdo nepočítá s tím, že by se tady lidé z těch třetích zemí mimo Evropu přizvali to v nějakém větším řídku do čech dostali.
0: Zůstávají stále poměrně striktní epidemická opatření a například je tady ta zavíračka pro restaurace ve 22 hodin, která úplně není jistá nebo možná už to jisté je, nejsem si tím sama jistá. Dávají vám všechno ta opatření smysl, ať už jde o ta nastavení v těch podnicích, kontrolu očkování či potvrzení ty hygienické požadavky.
1: Já bych řekl, že 80% smysl dává, těch 20% je podle mě dáno spíš tím, že se to opatření, které má asi 12 stránek, připravovalo strašně rychlo, psalo se včera v noci, je tam spousta spíš chyb z nepozornosti. Ale možná dvě problematické věci, které budeme chtít ještě s vládou diskutovat, je to, že třeba v restauracích stačí, aby host předložil nebo přinesl čestné prohlášení, že se testoval zaměstnání, ale pro ubytování v hotelu už to nestačí. Tady budeme chtít sjednotit to používání testů, aby bylo všude stejně. A budeme chtít sjednotit pravidla tak, aby ne, tady nebyly jako ty nelogické věci, jako že na koncert může přijít 500 lidí a na konferenci jenom 250. Ale to jsou věci, které se dají podle mě velmi rychle dočistit.
0: Tak tak ozval se i pan ministr Záorálek. Pro tuto chvíli vám velmi pěkně děkuji vrátíme se ve druhé hodině 360 k cestování. Budu se těšit. Dík.
1: Díky moc za hezký večer.
0: No, jak už bylo řečeno, otevírat budou také bazény a wellness centra. Vladana Horáková, generální manažerka Aquapalace Praha. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: My se vidíme po měsících, je to víc než 300 dní, co bazény mají zavřeno. První, co mě tedy napadlo je, zda stíháte napustit a ohřát ty bazény nebo jste připraveni?
2: Akvapala z Praha hlásí připraveno. My otevíráme v pondělí v plné parádě a máme z toho samozřejmě obrovskou radost. A to, co tady zaznělo, že bazénáři potřebují minimálně 14 dní na to, aby vlastně připravili bazény, natopili, odebrali vzorky, tak my jsme tohle všechno tušili už trošku dopředu a snažili jsme se řídit těmi balíčky rozvolňovacími a viděli jsme se tam v tom balíčku číslo 5, kde vlastně byla ta incidence pod 50 nakažených na 100 000 obyvatel a sami jsme si dokázali tak trošku predikovat a domyslet si, že to datum 31. května by mohlo být pro nás to správné datum pro otevření. Takže my jsme nečekali na žádný povel, na žádný výstřel z pistole. Prostě jsme se sami připravovali a jsme šťastní za to, že tenhle termín opravdu padl.
0: Mimochodem jenom krátce technicky, co to obnáší připravit ty bazény pro veřejnost?
2: Tak nám tady v areálu koluje nějakých 3000 kubických metrů vody. To znamená, že nejdříve je potřeba tyhle ty kubíky vody napustit do retenčních nádrží. Z retenčních nádrží je potom načerpat do bazénu a do těch vodních atrakcí a samozřejmě odebírat vzorky minimálně 14 dní předtím, než vlastně jsme schopni přivítat náštěvníky. Takže tohle to všechno máme za sebou. Tu vodu musíme natopit na požadovanou teplotu, která v plaveckém bazénu je nějakých 28, stupňů, ale ve výřivkách a v dětských bazénech. Je třeba až 35 stupňů, a v neposlední řadě je třeba natopit i vzduch na tu tropickou teplotu kolem 30 stupňů a to už tady všechno máme. Tak to vám
0: gratuluji, že jste byli tak prozíraví a doufali jste, že bude fungovat balíček, ono nakonec rozhodl soud. Co přesně pro vás ten pondělní start znamená? Tedy jsou to nějaké dodatečné náklady, protože přeci jen plánovalo se otevírání 14.6. i kdybyste všechno nahřáli, zatopili, tak jak říkáte. Hmm, jsou tam nějaké rychloakce, rychlovýdeje v tuto chvíli.
2: Tak samostatný velký výdaj je právě v souvislosti s tím otevřením. My otvíráme po třetí a zažili jsme v roce 2020 150 dní plné uzavírky a k poslednímu květnu je to vlastně také 150 dní zase z roku 2021. A my právě díky tomu, že jsme už dvakrát uzavřeli, pardon, dvakrát otevřeli a třikrát uzavřeli, tak už dokážeme velice dobře spočítat ty náklady, které jsou obrovské. Ta jedna, to jeden start pro nás přijde zhruba na 2,8 milionů korun, takže to jsme absolvovali dvakrát, teď to dáváme po třetí a samozřejmě obrovské náklady jsme vynakládali i v průběhu té uzavírky, protože to není možné tady zamknout a odejít domů. My jsme celý ten areál museli stále jaksi držet, co se týká facility managementu v aktuálním stavu, museli se dělat servisní prohlídky a v, v tom při té poslední uzavírce my už jsme ani nevypouštěli vodu, takže jsme se museli starat i o tu vodu vlastně celých těch 150 dní. Při nařízení maximálního naplnění kapacity 30% a teď
0: mluvím o, o té vaší tom sauna worldu, wellness centru, vyplatí se vám otevřít wellness za těchto okolností? Původně to totiž mělo být 50%.
2: Aha, tak to ani nevím, že to mělo být 50%. My jsme dnes velice pečlivě kalkulovali vlastně ty počty na vlastně 15 metrů čtverečních jeden náštěvník. Co se týká toho vodního světa, tak my se neobáváme, že bychom museli nějakým způsobem omezovat náštěvníky v tom, že by se k nám nedostali. Protože díky velké rozloze areálu my můžeme v jednom okamžiku pustit dovnitř až 600 osob a to si myslím, že bude úplně v pořádku. Co se týká saunového světa, tak tam jsme se dopočítali nějaké okamžité maximální návštěvnosti, a to i při té 30% vlastně limitaci. A nebojíme se toho, že by tato kapacita se naplnila. Fitness centrum může být naplněno v okamžité kapacitě na 100 lidí a my se těšíme, že tahle čísla tady návštěvníků v pondělí budeme moc uvítat a bude to pro nás zase opravdový svátek. Hlavně říkám, už nechceme nikdy zavírat. Ty epidemické
0: okolnosti jsou jasné pro vás, je to tvrdé, pro návštěvníky to bude tvrdé. Zopakujte prosím, jak tvrdé, za jakých okolností k vám můžeme v pondělí
2: přijat? Tak já pevně věřím, že pro návštěvníky to tvrdé nebude, protože na většinu těch opatření už jsou zvyklí právě z těch dalších vln rozvolňování malou a nebo třeba dalších služeb, jako jsou, jako jsou masáže a kosmetika. V podstatě příchod je teda stále ještě s respirátorem, ale pohyb kolem bazénu a v saunách je už bez respirátoru. A podmínkou vlastně vstupu je předložení negativního PCR testu, ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu, ne než tři dny a pak samozřejmě doklad o prodělané nemoci, a bezinfekčnosti, anebo samozřejmě doklad již o očkování. Akceptuje se i vlastně očkování tou první dávkou, respektive 22 dní po očkování první dávkou. A pro ty návštěvníky, kteří nebudou mít připravenou vůbec nic, tak my máme ve vstupní hale zdravotní zařízení, které vlastně neinvazivně poskytuje ten vítěr z nosohltanu, takže vlastně ten negativní nebo ten test antigení můžeme těm náštěvníkům udělat bez navýšení nákladů, protože je to všechno hrazeno zdravotními pojišťovnami, takže k nám se může ten náštěvník skutečně vydat i bez jakékoliv přípravy. Tak vám přeji šťastný start a děkuji za rozhovor. Také děkuji.
0: No a prvný víkend čeká i restauratéra Zdeňka Babulíka ve Zlíně. Dobrý večer.
3: Dobrý večer ze Zlína.
0: Také jsme se neslyšeli dlouhé měsíce. Jste rád, že se otevírá. Slavíte?
3: No, slavy neslavíme, ale jsme strašně rádi, že můžeme otevřít ten provoz. To rozhodnutí je strašně rychle, příprava na to je velmi krátká, je s tím velký problém, organizační velký problém.
0: Mluvili jsme o tom, že na začátku téhle historie s pandemí jste měl několik provozů, spoustu zaměstnanců. Jak jste na tom dnes jen pro představu?
3: Provozy, veškeré jsme udrželi, a naopak, kteří padli, tak jsme je převzali nějakým způsobem, takže už nemáme čtyři, máme sedm provozů, zaměstnance, 80% jsme udrželi, ale je to všechno otázka osobní iniciativy, jak jsme se k tomu postavili z vlastních zdrojů, jak jsme to dofinancovali a všechno ostatní stát tam nepomohl. Tak tedy Pomohl V, v mzdách, ale...
0: Klubou dolu před vámi pojďme k tomu, co vás čeká. Jak tedy bude vypadat váš víkend v tuto chvíli? Máte-li v pondělí otevřít sedm provozů?
3: No perný, naprosto perný, protože hospoda ve je plná, zaskládaná, jsou tam staré lednice, které měly odvez a malujeme na poslední chvíli. Je to, my to zvládneme, jsme rádi, že je otevřeme, ale je to náročné na no, ty tři dny, je to náročné prostě. No, to je. Ta předvídatelnost kroků vlády, jak negativních, tak pozitivních, pořád se o tom bavíme, je to špatné, jo? oni udávají něco, na poslední chvíli.
0: Zažili jsme semafor, zažili jsme psa, teď zažíváme valíčky, kterým do toho řekla bych to ukončil ten soud. Vy jste to nečekal tedy, že se tohle stane.
3: Ne, 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 tam ta predikce byla na půlka, do půlky června, že otevřeme, takže tohle nečekal nikdo, že to bude první, respektive ani ne prvního června otevřeno.
0: Je pátek večer, máte... To
3: je všechno, máte... teď lidi stahovat.
0: Rozumím, máte, teď se chci zeptat, no? jestli máte personál, máte suroviny, budete přes víkend, předpokládám, připravovat omáčky, vývary, máte představu, kolik hostí třeba poneděli přijde...
3: Ty hosti jsou problémový, to vidíte, oni bojí se, chodit ještě pořád do těch restaurací. Jako dneska, když se podíváte, tak je v rámci možností zákonných, je plno. Když je hokej, ano, já bych tu zahrádku obsadil dvojnásobným počtem lidí, ale nemůžu. Prostě nemůžu, nejde to. Takže předpokládám, že vláda ještě bude dál pokračovat v podporných programech. A když jsme u toho, tak COVID-21 do dnešního dne nemám proplacený, nemám ani příslip, kdy ho budu mít proplacený. To se týká na toho zaměstnance 500 korun na jednoho, ale vnímám to strašně negativně. My musíme odvádět veškeré dávky, platit energie, teď my chtěli ostřihnout energii, když jsme chvilku neplatili, počítali jsme s tím, že nám zaplatí, dodají nám COVID-21, do dnešního ho nemáme daný příslib jako takový dokonce nemáme ani přislíbený. máme přislíbený covid 21 do jak to bylo vlastně, do, do prvního období což byl což byl duben, myslím pak to prodloužili o těch 35 no 39 dnů ale nemáme žádné informace, kdy ty peníze dostaneme. Neustále to dotuju z vlastních zdrojů. Nejste spokojený,
0: okolo. ale zjevně jste bojovník. Připomínám, že tedy dnes máte už ve 7 sedm provozů. Jak moc připraveni byli dodavatelé surovin a všechny ty návazné služby, které potřebujete k tomu, abyste mohli otevřít? Vidím, že máte zahrádku, tedy nějak to dosud fungovalo, ale přeci jen asi budete potřebovat teď jiné objemy, nebo se pletu?
3: Samozřejmě, to platí, ale my se musíme poradit na, na rozdíl od vlády. My jsme pružní.
0: Dělají vám jakékoliv potíže ta striktní epidemická opatření? Jsou pro vás srozumitelná, logická? Víte, co s nimi?
3: Mm, mm, a, podívejte se, od samého začátku. První na nás e, řvalo nějaké písmeno R, pak na nás blikal semafor, pak na nás čekal pes. Teď máme nějakou, e, nějaké vzory podle Německa a pořád ta vláda nedodržuje to nařízení. Když jsme o tom bavíme, je se má zelený, můžeme otevřít, pes byl ve trojce, nemohli jsme otevřít, takže pořád dokolečka předvídatelnost a, a ta prostě nepomáhá nám vůbec vláda v tomto rozhodování našeho.
0: Pane Babulíku, já vám podnikám. rozhodně z Prahy přeji do Zlína šťastný start a děkuju za rozhovor, zase se spojíme, mějte se hezky.
3: Děkuji a naskladanou.
0: Rozvolňujeme, najednou. Těšíme se, ale je to tak správně. Zeptám se na to imunologa Václava Hořejšího už za chvíli. Pumpy Shop. Široká nabídka čerpadel.
4: www.pumpy.shop.
2: Moje teta mě vždy mile překvapí. Přijďte si pro Deodoranty Rexona, nyní za 39,90. Nebo pro sprchové Gelly Radox za 29,90. Platí i na E-Shopu. Teta, moje česká drogérie nová
1: Toyota Corolla GR Sport. Pořiďte si Toyota Corolla nebo další modely během Toyota víkendu 5. a 6. června. Objevte své lepší já.
4: Nové Magnum Double Gold Caramel Billionaire Čokoláda Gold a krém ze slaného karamelu. Pravý božitek má více než jednu vrstvu.
1: Oživte svoji zahradu s kvělými nabídkami z Jisku. Sleva 20 až 50% na všechen zahradní nábytek. Například balkonový stolek nebo židle již od 1000 korun. Sleva až 50%. Nebo zahradní sestava s luxusními polstry pouze za 15 000 korun. Sleva 25%. Opatrujte se a nezapomeňte. Nakupovat můžete také z domova na Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jeho
4: český myšák Hubert usiloval o lásku myšky Julie. Dámy, připravte se na a Romadura.
3: Lala, delikátní, já rozplývala. He vod,
4: šéne vůně. můj hm, Romadur. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, nenajdete ve světě sír jako v Madete. Na každý grill a každý stůl od Madety Romadur.
1: Z nabídky dermokosmetiky lékáren Dr. Max vybíráme Nový minerál Probiotic Fractions regenerační sérum. Pomáhá obnovit kožní bariéru a viditelně posiluje pleť vystavenou každodennímu stresu. Vyzkoušejte nyní za speciální cenu. Equilibria. Sluneční kosmetika pro celou rodinu. Nyní v akci 1 plus 1. Připravte se na sluníčko a chraňte svou pokožku i na jaze. A navíc s klientskou kartou Dr. Max. Antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Dej si pauzu
1: od účtů. Vyhraj 15 krát 100 000 korun a další ceny. Kup si soutěžní kitkat a hned uvidíš, da vyhráváš. Dej si pauzu. Dej si kitkat.
2: Aktivujte si CSOB drobné. Plaťte třeba kartou Mastercard a nechte své peníze rozmnožovat. A drobné se nerozkutáří. CSOB jednoduše pro vás. A třetí dcera říká, mám vás ráda jako sůl? Zrozil se pan prezident. Jaký prezident?
3: Přeci pohádkový.
2: Pohádkově krémový prezident Kamembert. Berte život z té chutnější stránky. A znáte tu o kůzlátkách? Vezmete čerstvý salát, přidáte kozí sír prezident a pohádka může začít. Už nekupujeme vodu v plastových lahvích.
3: Voda z Brity nám
1: chutná. Uděláte změnu i vy? Ahoj!
0: Ty jsi byl nakoupit?
1: No jasně. Šel jsem pro rajčata od Rázla. pak do pekárny pro křupavé bagetky a nakonec pro čerstvého pstruha. Vážně? Hmm? Já bych teda šla do Kauflandu.
2: U nás máte vždy na výběr ze široké nabídky čerstvého zboží od lokálních dodavatelů. Vždy čerstvé. Kaufland. to aktivně a s úsměvem. V Decathlonu najdete širokou nabídku, ať už si chystáte na túru do hor s rodinou podstan nebo s přáteli na vodu. Naše produkty vyvíjíme tak, aby vyhověly náročným i rekreačním sportovcům. Decathlon, děláme sport dostupnější. Pod našimi křídly je teď vyzvedávání léků ještě jednodušší. Rezervujte si svůj e-recept na Benu na předpis.cz a vyzvedněte si všechny léky z rezervovaného e-receptu hned na poprvé. S kartou Benu Plus navíc ušetříte. Většinu léků z vybraných kategorií máte totiž bez doplatku. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období klesá hladina estrogenu a může to jít z kopce i s vašimi vlasy. Díky toniku Plantur 39 to můžete změnit. Naneste přímo na pokožku hlavy a vmasírujte. Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. Plantur 39, kofejnová péče pro vlasy po čtyřicítce.
3: Dědo, kam jede ten vlak? Hm, jede pro tebe. A kde jsem já?
2: Čekáš ve stanici.
3: A ty jsi kde?
2: Já jedu
1: za tebou.
3: Lokálka z skojetice staví na druhé koleji. Račte nasupovat. Dědo, vyzvedneš mě i zítra? Samozřejmě. Je to přece naše pravidelná linka. Vaše světy mohou být vzdálené. V naší síti vždy najdete cestu, jak je znovu spojit. Vodafone. Tohle je hit. Plap, plapety velký plop. plapet plop. tohle prostě je je to zábavný, vtipný, popiohovocný. Stačí kousnout a budeš taky plovat. Nym 2 Soft. Vitamíny, sladkosti a také z příchutí fizy.
4: Matějovský. Staráme se o vaše pohodlí. Pohádkové sny už přijdou sami. Matějovský povlečení CZ
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. A my pokračujeme v tématu pondělního rozvolňování. Ve vysílání je se mnou imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý večer, pane profesore.
4: Dobrý večer.
0: Důvody k rozvolnění, jak bylo řečeno, jsou právní, ale i epidemická situace je podle ministra Vojtěcha dobrá, abychom tento krok mohli s klidem učinit. Co tomu říkáte?
4: No já jsem dnes trochu na rozpacích. Samozřejmě řekl bych, že většina mých kolegů, třeba z té iniciativy sných, tak to vidí trochu kriticky a je a skutečně, jak jste říkala, ty důvody jsou právní, protože právníci prostě rozhodli, že proto není dostatečné právní oposlatní z toho Proti epidemického zákona, že by na to bylo potřeba, abych se nalodl podle nového stavu, ale to už je prostě pasé. A na druhou stranu, já si teda skutečně myslím, že možná už se nic hrozného nestane, protože ta nynější situace je opravdu velice odlišná od té, která byla ještě před několika měsíci, když jsme pro prožívali druhou vlnu, třetí vlnu, čtvrtou vlnu, protože značná část populace, hlavně tedy ty rizikové skupiny, je proočkovaná. Konce dvěma dávkami, řekl bych, většina těch a a značná část lidí už to i prodělala, to s takže obě tyhle skupiny jsou už chráněné více nebo méně protilátkami, které získaly útočkování nebo prodělání nemoci. Takže ten virus už má daleko menší možnosti se šířit a hlavně se šířit v těch rizikových skupinách, ze kterých pocházely ty těžké případy hospitalizace a umrtí. Takže klidně se může stát, že sice vzroste oproti těm nynějším velmi, velmi příznivým číslům počet případů, ale nebude vzrůstat významně počet těch vážných případů, protože když to bude řádit teď jenom v té méně rizikové skupině, tak tam je těch vážných případů daleko méně. Takže bychom se dostali vlastně do situace podobné, jako je třeba sezónní chřipka. Takže to by opravdu už bylo a relativně přijatelné. Vy jste
0: začal slovem e, rozpaky. Já bych se k tím přidala jako like. Vy jste mluvil o té odborné stránce, protože ministr Adam Vojtěch řekl, kdyby nás tomu nedonutil rozsudek nejvyššího právního soudu, navrhoval bych mírnější rozvolňování. To znamená, v plánu to úplně nebylo, kdyby se rozvolňovalo mírněji. Kdyby se rozvolňovalo tak, jak si to odborníci a asi i pan minister představoval, jak by to vlastně v tuto chvíli bylo. Bylo. Máte představu, jak byste to v tuto chvíli dělal vy? Nebo radil, aby to udělali?
4: No, já myslím, že třeba to, že se otevřou restaurace naplno, bez jakýchkoliv omezení. Teda myslím si, že tam teda je aspoň to omezení, že ti lidé, kteří tam chodí, tak by měli mít potvrzení o tom, že byli očkovaní nebo že prodělali tu chorobu. Ale nedělám si velké iluze o tom, jak to opravdu bude. Já si myslím, že se to málo kontroluje a že k tomu ani nebude vůle to kontrolovat, protože zase právníci by řekli, že k tomu není nějaké právní opodstatnění. Takže já bych si teďko netroufal říkat k, konkrétně, která ta opatření by se měla zavádět postupně a, a jak to zmírňovat. Já si myslím, že ta vláda by určitě měla dbát na rady odborníků, které tam má, které teď má místo té skupiny Mezes, která nadále teda funguje neoficiálně, ale jsou tam na ministerstvu už odborníci, kteří byli jmenováni jako vlastně místo té skupiny. A ti mají taky rozumné názory, takže asi by to skutečně bylo mírnější. A musíme si uvědomit, že my sice si říkáme, že je to báječné, že máme teď dobrá čísla, ale v některých jiných zemích jsou ta čísla ještě daleko lepší. A dokonce některé země, jako třeba takové Tajsko, tam měly téměř nulový výskyt a m- 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 zanedbatelné množství úmrtí a tak dále. A teď v posledních asi tak dvou nebo třech týdnech se jim tam začaly zvyšovat ta čísla. A teď, když začaly být na číslech, která máme, přepočtu na obyvatele, taková, jako máme u nás mi dnes, tak tam vznikl hrozný alarm a že se s tím musí něco dělat a že hrozí, že se to tam rozšíří. Takže zase si neříkejme, že to je tak úplně báčné. A na druhou stranu musíme zase přiznat, že třeba v tom tajsku jsou daleko méně proočkovaní a, a ještě daleko méně, jak se říká, promoření tím, že by to prodělali tu nemoc. Takže je to skutečně, bych zrovna potvrdil, to jsem říkal na začátku, jsem trochu v rozpatří.
0: Je fakt ten, že jak jsem se dívala v podobně zasažených zemích okolo vlastně tohle rozvolnění, které plánujeme obdoby, tak jak my jsme k němu přinuceni díky tomu rozhodnutí soudu v podstatě nemá. Nemůžeme například v kombinaci s tou novinkou, že tři týdny po první dávce vakcíny jste najednou bezinfekční v Kombinace s tím, že se otevřou ty restaurace, bary, že to může být třeba tady ten problém, protože my najednou spoleháme na moc novinek a přicházíme do plného provozu. Děti jsou ve školách, my půjdeme do hospody, půjdeme do kina.
4: Ano, máte pravdu. Skutečně je to rizikové. Já jsem opravdu zvědavý, jak to celé dopadne. Já jsem byl celou dobu spíš takový pesimista, varoval jsem, aby se to nepřehánělo a bohužel teda jsem měl vždycky za tím pravdu. A teď teď mám takový dojem, že by se možná nic tak hrozného nemuselo stát. Ale je jedna věc, kterou jste zmínila a která je závažná. Považovat lidi, kteří mají jenom jednu dávku za bezpečné a, a neinfekční a nešířící, to je š, úplně špatně. To, to skutečně tak není. A zvláště pokud se to týká lidí, kteří jsou třeba starší a kteří mají oslabený systém právě, imunitní systém právě jenom tím, že prostě v, v vyšším věku klesá obecně aktivita imunitního systému tak to je špatně. A mělo by být naprostou prioritou se teď snažit, aby aspoň u těch starších lidí, u těch rizikových skupin se dokončilo to očkování oběma dávkami. To je opravdu priorita a já jsem zvědavý, jestli se na to ministerstvu o to někdo opravdu stará.
0: Mimochodem ta první dávka, to je opravdu asi veliká otázka, protože odborníci se na tom neschodují a jenom připomínám, že od pondělka také budeme moci na tu jednu dávku po třech týdnech aplikace cestovat do dalších sedmi zemí a za stejných okolností sem budou moci přicestovat další, tedy tak jako tak, jak jste řekl, je to trošičku napínavé, na tom se asi shodneme.
4: Ano, tohle je opravdu rizikové. A já znovu zúraznuju, že ti lidé, kteří mají jenom jednu dávku, tak značná část z nich není ani zdaleka chráněná. Je pravděpodobně chráněná proti nějakému tomu nejtěžšímu průběhu onemocnění, ale vůbec není bezpečná v tom, že by, pokud by byla infikovaná, že by to nešířili dál do okolí. Takže tohle je opravdu jedna věc, která. Se, by, by se měla vyřešit co nejrychleji. Řekl Pane... bych, že tohle to je opravdu, dokončení toho očkování druhou dávkou je velký problém a mělo se s tím něco dělat.
0: Pane profesore, zároveň ale zůstanou roušky ve školách až do prázdnin, což mi tady řekl včera pan ministr Vojtěch, což vlastně nevím, jak velký smysl za tohoto stupně rozvolnění vlastně dává. Dává to nějaký smysl podle vás?
4: Já si myslím, že to dává smysl a zrovna tak zůstávají roušky ve všech uzavřených prostorách, to znamená, když jdete někam nakoupit, zůstává tam to pravidlo těch 15 metrů čtverečních na jednu osobu a ty roušky, tak tak to je správné určitě. Ty, Ty roušky to je velice účinné opatření. A když už se tedy rozvolnilo všechno možné jiné, tak když tohle aspoň zůstane zachované, tak je to významný pozitivní faktor, který bude napomáhat tomu pozitivnímu efektu toho pokračujícího očkování. Takže já tak jako optimisticky věřím, že to pokračující očkování plus zachování těch roušek ve ve vnitřních prostorách, že bude dostatečné a že se nedočkáme nějakého moc špatného překvapení. Všichni si
0: přejeme, abychom se nedočkali a já vám přeji pěkný víkend. Děkuji, že jste s námi byl.
4: Já vám taky přeji hezký víkend a nashlednou.
0: 360 stupňů po zprávách pokračuje. Budeme cestovat. V jakých zemích se podmínky mění? Kam můžeme vyrazit snadno a nalehko? Jaké jsou destinace, které jsou z nás naopak ještě nervózní? Náš reportér se ozve z Chorvatska, rozebereme zdejší ceny, poptáme letenky. Řeč bude také o covid pasech. Mými hosty jsou Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří, Oliver Dlouhý z Vyhledavače letenek Kivy a ekonomická novinářka Lucie Hrdličková. Začínáme ve 21.20. Sledujte dál CNN Prima News 30 let navrhujeme chytrá řešení.